0: 警告：渗入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第四节，清军占领北京和大顺军西撤。大顺军败回北京以后，李自成曾经考虑过据守北京。二十七、二十八两日，采取了备战措施，责令军民火速拆除城外。杨马墙及护城河旁房屋，但是经过斟酌，大顺军领导人终于决定放弃北京，主动西撤。这是因为大顺军在北京地区不可能集中一支足以固守待援的兵力，跟踪而来的清军一旦围城，大顺政权的领导人物和败回兵将就可能成为瓮中之鳖，加上城内居民。亲眼看到大顺军败阵而回的狼狈情况，讹言四起，潜在的敌对势力也带信而动。在这种形势下，李自成断然决定，二十九日在北京举行继位典礼后，立即率部西撤。离京前，吩咐合成人民俱各出城避难，同时下令放火焚毁明代宫殿和各门城楼。大顺军撤退时，城中扶老携幼西奔者络绎不绝。一些明朝降官如巩鼎孜、屠必鸿等人也自动随军西行。这说明大顺政权在当时仍有相当威望。城中官民对此后局势的变化尚难逆料。清军在山海关地区做了短暂的休整，即向北京进发。四月三十日晚上，多尔衮在蓟县获悉，大顺军已经撤离北京，命令多铎、阿济格和吴三桂等带领精兵火速追击，目的是进一步重创大顺军，尽量截留被大顺军运走的金银财物。他自己率领部分兵力于五月初二日由朝阳门进入北京。当时，北京城里的官绅市民。并不清楚吴三桂已经投降清朝等情况，纷纷传说吴军杀败大顺军，夺回明太子朱慈朗，即将送回北京即位，因此准备了皇帝的卢伯法驾出城迎接。没想到昂然而来的是清摄政王多尔衮，许多人大吃一惊，偷偷溜走，少数官僚则将错就错地把多尔衮。迎入节后仅存的武英殿，拜倒在爱新觉罗皇室脚下。五月初八日，清军在庆都（今河北省望都县城东）追上大顺军，李自成命齐侯古英率兵阻击，被清军击败，古英阵亡。接着，清军又在真定再次获胜，大顺军在基府已无法立足，经井陉退入山西。刘京兵扼守固关，追击的清军于五月十二日返回北京。京师的再次易守在明朝官绅中又一次造成重大的影响。大顺军进京时，绝大部分明朝官绅都报名请用。清兵占领北京后，相当一批汉族官绅出于民族隔阂，不愿出仕清朝，纷纷南下。杨士聪在一封信中就说：“帝连宗南来，近身不下百余人。昨文放海诸臣漂没者七十余艘，乐哉诸臣幸得免于一流再流，其他先后南窜的官员为数当更多。”顺治元年七月，清吏部左侍郎沈维炳在奏书中写道：“大清入来规模宏大，安民和众，恩以卓矣。”而金关难去不返，似怀避地之心；高人绝智临藏，似多避世之举。见在列数，落落尘心，何以极世而相太运哉？他建议即行征持，先收人望，此新朝第一级务也。在争取汉族近身势力上，清廷显然技高一筹。大顺政权的追赃助饷。随后建立的南明弘光政权，又以从逆的罪名追究南逃官绅，曾经投降闯贼而大兴顺案，都是相当一部分官绅大失所望，另寻出路。多尔衮进京初期比较谨慎，遇事多听从范文成、洪承畴等汉族官僚的建议。为了取得汉族官绅地主的支持，他以为明帝复仇、讨贼相标榜。进京后的第三天就下令，官民人等为崇祯帝服丧三日，以斩余情。着礼部、太常寺被地礼具葬。鉴于明朝后期党争激烈，在京的明朝官僚绝大多数又投降过大顺政权，多尔衮不失时机的广为招来。入京之初就大张榜示，与朱朝深、荡敌前会。令在京内阁、六部、都察院等衙门官员均以原官同满官一体办事。不久，又进一步明确宣布：凡文武官员、军民人等，不论原属刘贼或为刘贼逼勒投降者，若能归服我朝，仍准录用。这就是说，不管是东林、附设党人，还是魏忠贤阉党。是明朝官员还是大顺政权官员，只要归附清朝就官复原职，甚至加官晋级。其中突出的例子如涿州（今河北涿县）人冯铨，在天启年间依附魏忠贤，爬到大学士。多尔衮入京后，寄书争执，委任为内院大学士，而且因为他熟悉朝廷典故，排名第一。位列范文成、刚林、祁冲阁、宁完我之前，冯权受宠若惊，请求将名次移后。多尔衮说：“国家尊贤敬客，轻其勿让。”陈明夏在大顺军进京后曾报名任职，清军入关，他逃回南方，却被南明弘光朝廷视为从贼逆臣，要捉拿归案。他走投无路。被迫重返北京，投靠清廷，历任显官，一直做到大学士。顺治初年，清吏部向朝廷请示，周伯达在明朝任陕西关西道，在大顺政权中任甘肃节度使。刘达原为明朝临汾知县，大顺时期任巡按河南直指使。究竟应按明朝官籍，还是按大顺官籍受职？清廷决定按大顺所授较高官职录用。陈之龙在明朝为监军道，大顺政权委任为宁夏节度使，降清后仍任巡抚。黄尔信在崇祯末年任明朝汉中府通判，大顺政权受职道源防御使。降清后，被英亲王阿济格委任为宁夏巡抚。富平县举人赵赵林归附大顺政权后，仕至神木道，即神木防御使。降清后，也由阿济格委任为允阳府院。顺治三年正月，清廷吏部建议把他们降为道级官员，摄政王多尔衮裁决仍以都堂即巡抚任用。多尔衮还经常命降清的汉族官员荐举人才，形成门生旧友相率入朝的局面。自从明朝中叶以来，近身势力迅速膨胀，成为各地举足轻重的社会力量。多尔衮采取大包大揽、求贤若渴的方针，就奠定清朝统治而言，是最成功的一招。一六四五年，清顺治二年。明弘光元年正月，吏部都己事中朱辉在一份奏书中说：“去岁五六月间，人心粗定，隐蔽者多，寮属一空，班行落寞。即摄政殿下宽仁好善之意播于远耳。继圣主英传御图以后，至上年十月，清帝爱新觉罗福临在北京即位，瑞业天人，然后东西响应。”多事云集，难有今日，岂易易哉？这段话颇能说明，清廷为争取汉族官绅的支持，确实煞费功夫，效果也是很明显的。在经济上，清廷也实行维护官绅地主利益的政策，宣布凡被起义农民夺去的田产，一律归还本主，甚至连前朝熏戚赐田、几业。具备照旧，同时规定各地征收田赋，一律按万历年间册籍停征；崇祯时期加征的辽饷、剿饷和练饷，对于明朝世代受降级制度束缚的手工业工人，也全部放免，取消他们对封建官府的人身依附关系。一六四五年，顺治二年五月下诏。免山东章丘、济阳二县京班降价，并令各省拒除降级为民。对明朝早已失去军事职能的卫所制度也着手改革，把卫所军事改为屯丁，欲有缺额永不勾补。这些措施反映了清廷统治者鉴于明朝不顾人民死活，横征暴敛，终于导致自身覆亡。有益于减轻百姓负担的愿望，尽管清初社会生产大面积破坏，加以频繁用兵，军需恐急，朝廷颁布的恩诏，很大程度上口惠而实不至。如《十人谈迁》记载：“都人谣曰：恩诏纷纷下，差官滚滚来，朝廷无疑事，皇纸骗人财。”说明顺治年间和康熙初期的宣布减免赋税，并没有多大实际意义，甚至由于奉差官员的敲诈勒索，反而加重了人民的困苦。但是这些政策具有长期性质，对于稳定人心，使流离失所的人口同抛荒的土地逐步重新结合起来，无疑有积极作用，为尔后社会生产的恢复和发展。创造了比较有利的条件。多尔衮刚进关时，曾经严令沿途军民一律剃发结辫，遵从满俗；入京后，又命令京师官民为崇祯帝吊孝三日后即剃发改制。这一举措立即引起汉族各阶层居民的强烈反感。当时在北京的朝鲜使臣回国后评论道。入关之初，严禁杀掠，故中原人士无不悦服。即有剃头之举，民皆愤怒，或见我人，泣而言曰：“我以何罪，独为此剃头乎？”如此等事，虽似决断，非收拾人心之道也。由于清廷立脚未稳，朝廷内新归附的汉官非议甚多，在野的更惊畏不至，多尔衮不得不暂时收敛。五月二十四日，御兵部道：于前因归顺之民无所分别，故令其剃发以别顺逆。经闻甚服民怨，反非与以文教定民之本心矣。自兹以后，天下臣民照旧束发，悉从其变。同年七月，又规定，尽减用各官孤一名士素制本品官服，以便立事。清廷占领北京初期采取的措施，在相当程度上改变了汉族居民记忆犹新的清军三次深入内地屠杀掳掠的残暴形象，特别是对汉族文武官身招来有方，不仅使自己迅速在基辅以及附近地区站稳了脚跟，也为此后征服全国奠定了基础。